0: Az igazság.
1: A Magyarok Cselekedeteiről, a Feszült Jelenről, a Mindig Más Múltról és a Késlekedő Boldog Jövőről vitatkozik Spiró György, hatos és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Megmondom őszintén, hogy én rendkívül... Rendkívüli műveletlenségben szenvedtem egészen a 80-as évek végéig a úgynevezett népi urbánus csata, háború vita, amit tudom-e, micsoda tekintetében. Egyszerűen nem volt ez beszédtéma azokban a körökben, amikben éltem, ez az akkori magyar rádiót jelentette, egy úrűt ismeretet, ott voltál azt hiszem egy ideig híríró. Tehát valamiképpen ez nem került elő, és aztán valami hihetetlen erővel robbant ki valami ellentét, amit az idősebbek úgy detektáltak számomra, hogy hát fölé lett a 30-as évek, antiszemitizmusa, mert hogy ez a lényege a népi urbános vitáknak hogy mi a tétje ennek, azt azóta sem sikerült kideríteni, megpróbáltam német Lászlom üvekben utána nézni, vagy Szabó Dezsőnél de őszintén szóval, vagy nagyon untam őket, vagy, tehát nagyon ilyen outdate-nek, időnkívülinek időn éreztem őket, és az egész vitát is mondva a 80-as évek végén, 90-as évek elején, de lehet, hogy ebben tévedek, és lehet, hogy ebben van valami, ami ami ma is létezik, csak nem látjuk, mert hát vannak ilyen láthatatlan mozgások is a társadalomban. Szóval mit gondoltok erről az egészről?
1: Ez egy képviseleti vita, hogy ki képviselje a szegényeket, a szegények érdekeit. A kapitalizmussal, illetve az államszocializmussal szemben, vagy az államkapitalizmussal szemben. És ez a vita, ez európai vita természetesen, és valamikor a 19. század közepetáján kezd igazán éles lenni. És aztán Magyarországon a kiegyezés után lesz nagyon időszerű, hogy kiknek az érdekeit kell képviselni, kik a szegények, kik tartoznak a kizsákmányoltak közé, és kik nem és kikkel képzeljük el a jövendőt, és kiket zárunk ki a jövőből. És hogy forradalom kell-e, vagy parlamentális küzdelmek során az átalakulás. Hát azt elég világosan lehetett látni, hogy a kiegyezéssel az alapvető társadalmi problémák nincsenek megoldva. Volt egy olyasfajta szocialisztikus vélekedés már a 40-es években, hogy a az ipari és gazdasági és technikai fejlődés az a szegényeknek a létszámát csak növelni fogja. Ez később nem merült föl, de a francia mozgalmakban már elég korán megjelenik. Még korábban Angliában ugye a géprombolással meg hogy itt a technikai fejlődés az csak rosszat fog tenni a társadalmi különbségeknek. Így is történt egyébként. Csak éppen már létezett ugye az 1870-es, 60-as, 70-es években egy csomó ága a szocialisztikus törekvéseknek, mert ezek azok voltak tulajdonképpen, amivel egy nemzeti jellegű szocialisztikus koncepcióba is be lehetett menni, meg egy internacionalistába is. Ebbe az időben már létezik az első internacionálé, De még nem dőlt el teljesen a harc ugye a lazal követők meg a Marx követők között, és még vannak olyan nagy pénzügyi zsenik, mint például ez a Hermann Schulze nevű nagy német liberális, aki kitolgozza a szövetkezeteknek, a termelő és értékesítő szövetkezeteknek a szabályzatait, Tulajdonképpen ez egy polgári, de polgári demokratikus irány. És aztán ö, ö, ugye a Lazal Ferdinánd az nagyon hamar meghal, korán meghal, és a munkásmozgalom későbbi, tehát a marxizmus későbbi történeteiből ő, ö, nagyon csúgyán ki van zárva, mint ahogy egy csomó a mások. Ugyanis a, a magyar munkásmozgalomban az általános munkás egy lett elsősorban amelyik ugye 1868-ban már van, 67, illetve hát előbb van, csak akkor veszik át, inkább a szocialisták a, a, a szerepet. Abban nagyon erősen benne van ez a lazaliánus nézetrendszer, ami a szociáldemokráciához vezet. Tehát a nem forradalmi, de a radikális kispolgárságot, és a parasztságot, és a munkásságot egyesíteni akaró mozgalom, és ezzel szemben állnak a, az ortodoxabb marxisták, akik azt mondják, hogy csak a munkásosztály, a többiekkel nem foglalkozunk, mert a többiek már a múlt, meg nem a haladás, és hogy az ipari fejlődés magával fogja hozni, hogy a munkásosztály létszáma egyre nő, és egyre nagyobb lesz a kisákmányolás, tehát ők lesznek a forradalmi élcsapat. Na most ez végigvonul a, a monarchia történetén, a magyar történet az csak egy kapcsolt része ennek, de már megjelenik benne a parasságnak a lebecsülése, megjelenik benne, hogy a parasság az eleve visszahúzó, és hogy a, csak a városi munkásság lesz a megváltó. Ez nem magyar jelenség, de Magyarországon is megvan. És aztán, amikor 1905-ben van az orosz forradalom, amit levernek, akkor megerősödik az a szemlélet, hogy a parasság a jobbátságból eredően mentalitásában visszahúzó erő, és hogy csak és kizárólag a munkásság képviselője a jövőt és a forradalmat. Na most ez abban is lecsapódik, hogy a vidék és a város ellentéte Kelet-Európában mindenütt kívül erős. És a vidék, ugye a vidék szavunk az a szlávból jön, azt jelenti, hogy a látóhatár, ameddig láttunk, vidiek, ugye, tehát amíg elláttunk, a városban nem lehet ellátni, mert ott épületek vannak. A város egy teljesen másfajta otthonossági érzettel jár, ha egyáltalán jár otthonosság érzettel, nem nagyon. És amikor az iparosodás miatt tömegek áramlanak be a nagyvárosokba, főleg Budapestre, de hát a, a környező nagyvárosok is, amit aztán Trianóba levágnak, akkor kialakul egy ilyen városellenes hangulat azokban, akik a városi javakból ki vannak zárva. A városban ugyanis jobb lakni, mint vidéken. A városban még akkor is nagyobb és magasabb rendű szolgáltatásban részesülnek, amikor még éppen kezdődik az infrastruktúra kiépítése. Máig ezt használjuk egyébként Budapesten. A parasztok, akik fölkerülnek a városba, azok nagyon sokáig rendkívül otthontalanul érzik benne magukat, nem véletlenül, mert tényleg nagyon nehéz megkapaszkodni egy városba. És a polgárság, amelyik csak és kizárólag városlakó, honnan van a nevük, a berger, ugye a burger, a burzsóa, az városlakót jelent, azoknak előnyük és kiváltságaik vannak a vidékiekkel szemben, és akkor itt van egy alapvető, objektíve adott szembenállás, ami aztán megjelenik az ideológia.
0: Hát ez egy nagy háttér.
1: Igen.
2: Ez egy megdöbbentően monumentális freskó, és én nagy ezt azonosulok vele, és főleg az alapkindulásával tehát, hogy a népi urbánus vita űs kérdése, vagy valódi kérdése, ha van ebben a történetben, mert karintisan szólva itt minden másképp volt. Szóval például József Attila ugye az urbánus oldalra van sorolva, ahol ott ugye ki a faluba társszerzőként, meg hát a... Medáliák, meg egyéb versek kapcsán, tehát ha van népi költő, aki a magyar néphagyományt olyan ragyogóan használta fel az József Attila, az urbánus oldalra sorolt József Attila, aki egyébként ugye francstádban, tehát egy proletár családban született, de hát ki is ez a proletár. Visszatérve, amit Spiro György mondott, tényleg a szegénység kérdése, és ha van politikai innováció <kül> Vagy, vagy ideológiai innováció a népi urbánus ellentétbe, amelyet ha szűken vesszük, akkor az a 30-as évek, a népi mozgalom, a népi írók, a népi gondolat, három különböző és különböző kontextusú fogalom, és ez körülbelül ugye a 60-as évek végéig, 70-as évek elejéig, amikor az úgynevezett népi írók sorra meghalnak legutoljára, ugye így és 83-ban. Tehát, hogy addig tart, de meg Megelőzi azt a kérdést, hogy, hogy a politikát át kell rendezni, nem jobb és baloldal van, ami ugye a francia forradalom óta ugye meghatározza a politikai dolgot, de igazából a bal és a jobb is, mondjuk egy 19. századi értelemben úri huncutság, tehát, hogy a baloldali pártok vagy a jobboldali pártok, mondjuk a baloldali pártok antiklerikálisok, a jobboldali pártok azok meg klerikálisak, és sokfajta ilyen szereposztás van, A népi urbánus ellentét ez a fent és lent. Tehát, hogy, hogy váltsuk ki ezt a horizontális logikát azzal, hogy akik lent vannak, már pedig ugye a népiek, a nép, az lent van, és az urak vannak fönt. És a népi mozgalom vagy a népírók ezt a fajta dolgot szerették volna megvalósítani, hogy akik lent voltak felkerülhessenek. Nagyon fontos, amit Spirogyógy azzal kapcsolatban is mondott, hogy, hogy a munkás mozgalom kezdeteikor ott volt, és pontosan Ferdinand Lazár révén egy olyan alternatíva, amelyet több, kevesebb, de inkább kevesebb sikerrel követtek a szociáldemokraták, hogy ne csak a városi proletár Variátus. Ne csak a városi szegénységet, a gyári parok népét, hanem a földmunkásságot is, a földnépét is megszervezzék, az ő emancipációjukat, az ő felszabadulásukat is, és ez nem járt sikerrel. És aztán ezt ki is használták, nagyon sokszor mondták, hogy a szozdemek, azok ugye hazátlan bitagok, meg hát ugye mind zsidók, meg stb. Azon olyan érdekes egyébként, hogy Magyarországon ugye egy a földmunkások a szociáldemokrata szervezésének legsikeresebb alakja, így, kitagadott alak, Mezőfi vil, most szintén zsidó volt, és nagyon is sikeresen szervezte egyébként Baltazár Dezső, kárvinista, debreceni püspökkel együtt a földmunkás mozgalmat, de valóban van egy ilyen szakadás a szocdem, vagy tágabb értelemben vett szocialista mozgalomban, és a, a népiek azok azért alapvetően, és ezt megpróbálták velük kimondatni, ők e, ilyen értelemben e, balosak, hiszen, e, hiszen, hiszen egy társadalmi e, emancipációt akarnak e, az egyenlőtlenséget, ezt a borzalmas egyenlőtlenséget megszüntetni, és egyben felszabadítani, e, és új energiát adni e, a a nemzet értelmének is, ugye, hogy hogy a nemzet a népen alapuljon. Tehát, hogy a nemzet ne egy nemesi hagyományon, egy kisebbségi hagyományon, egy kirekesztő hagyományon alapuljon, hanem a parasság történelmietlen, hatalmas kultúráját történelmivé tenni. És ebből aztán persze egy csomó kérdés is van, mert hogyha a parasság beépül a nemzetbe, ha a parasság feljön, öntudatosodik, akkor, akkor nem lesz paraszt. Ugye az Erdei Ferenc a, ugye a 30-as évek nagy népi mozgalmának ugye nagyon érdekes vonulat ezek az úgynevezett szociográfiák így és puszták népétől elkezdve Kovács Imre forradalmán, át, és rengeteget sorolhatnánk, ugye Cifranyomorúság Szabó Zoltán, és akkor ugye itt van a parasztok, ugye, ami Erdei Ferenc, aki egy nagyon érdekes alakja, és igen igen, igen igen komoly alakja ennek a népi mozgalomnak, aztán persze politizál és nemzeti parasztpárt egyéb. Az a lényeg, hogy a politika tagadásából előbb-utóbb mégis politika lesz. És belép ez a népi mozgalom Magyarországon is, és, és ott aztán minden ez együtt jár. A népi urbánus vitának ez a nagy mérge, hogy nagyon sok mindent hordoz magával. Hordoz magában egyfajta demokratizmust is. Hiszen ha kiterjesztjük a választójogot, hogyha a parasságot kvázi pozitív diszkriminációval ezt a szót akkoriban nem ismerték, előtérbe toljuk, tehát népi kollégiumokat szervezünk, és hát ugye ezt Györfi István néprajztudós dolgozta ki, és kik valósították meg, hát a kommunisták valósították meg igazából 45 után, tehát hogy emeljük föl, akkor előbb-utóbb megszűnik a parasság. És akkor mi lesz vele? És akkor itt van az antiszemitizmus kérdése, hogy előbb-utóbb ugye ö, 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 voltak olyan kísérletek, és nagyon sok népi író ö, ebbe belefutott, hogy, hogy megtalálta az egyetlen ellenséget a zsidóban, az idegenben, hiszen, és ez a nagy veszélye egyébként a, ennek a populista népik gondolkodásnak, hogy, hogy etnicizálja etnicizálja ezt a dolgot, ami önmagában is érdekes, amikor német László ilyen nével, hogy német László ugye a, a, a mély magyarság mellett érvel egyfajta etnikai eszencializmus lényegességet keres a magyar sorsban, és hát ugye a legláthatóbb idegen, vagy a legkönnyebben megjelölhető idegen az a zsidó, és akkor megint hát ugye mezőfit már említettük, akkor említsük meg Sárkozi Jött, vagy éppen Molnár Ferenc lányát, aki ugye a legurbánusabb világból jött, és a leglelkesebb, legnagyvonalúbb, és talán <gül> <gül> legszebb példája volt annak az önzetlenségnek, ami ezt a fajta kultúrát kibontakoztathatta. Tehát ez egy igazi összecsavart történet, amelyben szívesen belegabalyodott azóta is mindenki, aki politikával és irodalommal egyszerre foglalkozott Magyarországon.
0: Hát több dolgot soroltak föl, egyébként Simon Istvának kapcsolatban hallottam, hogy az ő antiszemitizmus a szociális volt, tehát a szegény zsellérek zsidó utálata a zsidó bérlőkkel szemben. Sinka, Sink, bocsánat.
2: Sinka Sink van Sink, egy Simon Sink, István is, a
0: hát az én névmemóriám
2: egy Fekete bojtár, igen.
0: Aztán, amit említettetek, még csak egy pár dolgot. lehetséges hogy a kommunisták a versenytársak tekintették éppen a, a baloldaliságuk miatt a népieket, és ezért utáltak annyira, hogy még 958-ban is hoztak ellenük egy elítélő párthatározatot. Aztán beszélnünk kell majd, hát most is, meg a második részben is a A harmadik útról, és arról, hogy a népiek mennyire voltak államhívőek szemben mondjuk egyes urbánus megfontolásokkal. Másrészt, hogy hogyan alakult ez az egész kérdés aztán a 45 után. Csak egy példa, ugye Király István önéletírása megjelentő népi volt. És valahogy ebből kiderült, hogy acélja, de a korabeli kultúrpápa az mindig két ember tartott. Az egyik kezében király István, a másik láb pándipált, mm-hmm. a kritika főszerkesztője volt zsidó, aki a holokauszt túlélője volt, és hát természetes és jogos érzékenységekkel, néha hiperérzékenységekkel is élt. Tehát gyakorlatilag azt akarom csak mondani, hogy a hatalom ezzel játszott is, játszott is.
1: Hát a hatalom mindig játszik, amivel lehet. Hát szegény hatalom, nem csak eszköze van. De visszamennék egy picit a század előre. Tehát a népi urbánus ellentét, ez az etnicizált ellentét. Ennek van néhány forrása. Az egyik forrás az a nyugat-európai fejlődés, mert végül is az antiszemetizmust a németek meg a franciák találják ki, és Magyarországon másodlagos. Tehát addig antijudaizmus van, de tulajdonképpen Éppen antiszemitizmusok csak azután lehet beszélni, hogy a zsidók megkapják a teljes polgárjogot. 1867 kiegyezés, és a zsidók teljes polgárjogot kapnak, a vallás nem. Tehát ez egy elég lényeges különbség, hogy a, a zsidó vallás nem lesz bevett vallás, de egyénileg mindenkit, aki a monarchia területén él, ugyanazok a szabadságjogok illetik meg. Ezzel kapcsolatban csak mellékesen egy nagyon nagy félreértést szeretnék tisztázni: hogy Galíciából nem volt menekült áradat Magyarországra, vagyis az osztrák-magyar-magyar területére. Így volt el akkor az ugyanis az... itt laktak. Itt laktak évszázadok óta, és Galícia amint az osztrákok élet, és megkapták a zsidók is a teljes polgárjogot, utána oda ahova akartak, ahová a munkapiac beengedte őket, vagy ahol ők a boldogulásukat látták. Tehát ez nem arról szól, mint most, hogy jönnek Szíriából, menekültek és húzzunk egy falat, ez nem olyan, hanem olyan, hogy mindenki megkapta a teljes polgárjogot, aki már nagyon régen ítélt. Tehát ez, ez őrületesen nagy hazugság, hogy a galíciai zsidók, és azok nem olyanok, mint a nem tudom milyen zsidó, kérem. Megkapták a polgárjogot, kész van. Ezt vonták vissza aztán a 20-as évektől kezdve. De a másik, hogy a polgárságnak tényleg jelentős része német, illetve zsidó volt, mert hogy megkapták a polgárjogot, és attól kezdve lehetett mással is foglalkozni, és nem csak a kamatok szedésével, tehát az uzsora, és nem csak a kocsma, vagyis az alkoholárusítás, ami korábban, korábban ugye a zsidóknak volt szinte egyetlen megélhetésű forrásuk, mintán a keresztényeknek ezek a foglalkozások tiltva voltak. Tehát se bankárok nem lehettek, tehát nem adhattak pénzt úzsorakavatra, se alkoholt nem árusíthatta. Természetesen akik bérbe adták ezeket a, a dolgokat, azok ö, ö, nyerészkedtek a zsidókon is már hogyan nézkedtek volna. De attól kezdve bármit lehetett csinálni. És a vállalkozó kedvűek, azok polgárok lettek és nagy vállalkozók lettek, és erről van egy csodálatos könyv. 1979-ben jelent meg, akit érdekel, meg lehet kapni antikváriumban 1600 forint, megnéztem most, erre a műsorra készül. Vörös Károlynak a magyar virilistákról szóló alapvető csodálatos könyve, ahol minden család, aki tehát nagy adózó lett 1873-ban és 1888-ban, az benne van elképesztő mű, én, én nemrég olvastam, és hát csodálkoztam, hogy ezt nekünk nem mondták, hogy ezt kell elolvasni minden egyéb helyet. Ebben benne van a polgárságnak a fejlődése, a nagypolgárságnak a fejlődése is valóban. A nagypolgárság jelentős része zsidó származású volt, az, hogy kikeresztelkedtek, nem, zsidónak számítottak a többiek szemében. Na most, amikor a polgárság ellen hirdetnek harcot, akár a parasztság nevében, akár a munkásosztály nevében, akkor nem volt olyan nehéz áttenni ezt a dolgot a zsidóság elleni harcra, annak ellenére, hogy a munkásmozgalomban is, rengeteg zsidó volt, és hát említetted, hogy a paraszt is feltűntek természetesen. Tehát ez megkönnyítette az etnicizálást, de azért nem indokolja és nem magyarázza. Hát nem, voltak
0: éppen most... akkor miért lett ebből ilyen szinte, mert ennyi maradt meg az emberek fejében, hogy a zsidók meg a népiek utálják egymás, főleg a népiek a zsidók.
2: Mert ez egy, szerintem ez egy középosztályi interpretációja, tehát, a középosztályi hogy a alap... középosztály
0: verseny egymással is. Igen, mással, igen, igen. Egy igen egy alapvetően dominancia. azért igen. azt
2: is látni kell, hogy a népi mozgalomban jöttek valóban a népből. egy Sinka István, akit már említettünk, a Fekete Bojtár, egy Veres Péter, aki ugye városból jön, vagy és is félig, meddig ide sorolható, de sokan egyébként, mint maga Német László, ugye laténer osztályokból értelmiségi, hivatalnoki, vagy éppen középosztályból alsó gentri, tehát ugye nem számít népírónak, de a népírók nagy, hogy is mondjam, előképének Móricz Zsigmond, akit ugye abszolút népiesítettek, a szalmatetős tiszacsécsi házat mutogatták neki, de hát ugye családból származik.
0: Három az igazság. Hatos Páló és Györgyel a népi urbánus ellentérről beszélünk már ennek a maradékáról, vagy szellemként tovább létezéséről, nem tudom, ez a 80-as évek végén, mint a föltámat volna, azt hiszem, hogy még a média háborúba is belemagyarázták, itt tulajdonképpen persze jobb oldalról történt, vagy szélső jobb oldalról inkább ez, hogy, hogy az a baj, hogy a hogy a médiát a zsidók uralják, és hát azt, hogy az a, a nem zsidók, mert föl akarják magukat szabadítani, és egyenrangúval akarnak lenni a rádióban, a televízióban, a sajtóban, ez egy természetes igény, ezért van a média háború is. Hát már ez önmagában gyanúsát tett a szememben akkor is, hogy tulajdonképpen tudjuk, hogy miről beszélünk. És hát nekem nagyon úgy tűnt, hogy nem. De amikor elolvastam Király István emlékiratait, és ugye már említettem, hogy Hadszél hogy mindig tartott egy népit, meg egy urbánus maga mellett, hogy ezeket egy részint összeugrassza, részint pedig kiátsza, akkor megjelentek olyan részletek is, hogy az akkor írószövetség, de ezt te tudod jobban, ülésein mondjuk a népiek nagyon nézték, hogy az úgynevezett urbánosok közül, Kikerül kerül és milyen pozícióba. Tehát, hogy folyton figyelve volt, hogy ki erősödik, ki gyengül, és hát ez megerősít, amit Hatos Pál mondott, hogy a középosztálybeli dominanciáról, versenyekről is volt itt szó. Meg hát az úgynevezeti mély igazságokról persze.
1: Igen, ez a középosztály, Magyarországon tulajdonképpen pártok csak a középosztályban vannak. Igen, a mai napig. Tehát a szegényeket senki nem képviseli. Csak a polgárságot képviselik. Ugye a polgárság, mint városlakó a névben benne van, erre utaltam. Tehát tulajdonképpen az ideológia, háborúk mindig a polgári, polgári politikának voltak a részei. Na most Magyarországon ez elég keményen zajlott, mert hiszen volt egy kommun, volt egy 133 napos őrület, és utána a megtorláskor találták ki igazán a, a, a működő antiszemitizmus, mert addig az Istóci féle párt, ugye a Manaria, hát annak nem sok híve volt. Nem. És hát még zsidók is voltak a tagjai. Na most itt a zsidó törvények Magyarországon megelőzték a német zsidó törvényeket, és keményebbek voltak, mint a hitleri törvények, aztán volt egy hát elég jelentős holokauszt, ugye, amit így becéznek, de hát egyszerűen hát legyilkolták, legyilkoltak 600 ezer zsidónak minősített magyar állampolgárt, akiknek a nagy része egyáltalán nem tartotta magát zsidónak, és nem is volt vallásos. És a háború után, amikor valakik visszajöttek... És magyarnak Hát a magyarnak, abszolút, hát persze. Hát magyar állam, nem is értették, hogy mi mi zajlik, hogy miért fosztják meg őket az állam, a vagyonuktól, az életüktől, hát nem lehetett érteni. Ilyen azért ritkán van, és ez a monarhiában levő országokban volt igazán súlyos, mert Horvátországban ugyanezt történt, mint Magyarországon, sőt, Horvátországon és Szlovákiában előbb vezették be a sárga karszalagot, mint Magyarországon. Csak nem hitték el, hogy ilyen lehetséges, mert még a monarhia törvényei voltak az idegeikben, tehát nem, nem is könnyű ez belátni. Na most 45 után természetesen a kommunista pártban Elég sok zsidó volt, és elég sok zsidó került valóban az Ávóba is. Ebben részben volt természetesen bosszúvágy is, némelyek részéről, de volt benne egy ilyen internacionalista, világforradalomban hívő réteg is, akik derékemberek voltak, és aztán nagyon súlyosan kellett csalódniuk, erről már beszéltünk. De attól kezdve a zsidó kérdés, hogy úgy mondjam, az csak a felszín nem volt elfeledve, de a valóságban működött. Ugye 45 előtt ö, ö, volt egy ilyen nagy összeírás. Még a, az utolsó zsidó törvények előtt a belügyminisztérium összeíratta a zsidó vagyont, az úgynevezett zsidó vagyon, és ezek a listák megmaradtak, ezeket még bővítették is azokkal, akik 45 után születtek, és akik már egyáltalán nem gondolták, nem is tudták hogy ők zsidónak számítanak. Ez a lista ma is valahol megvan. Az MDF székházban őrizték a rendszerváltás után, és még amerikai kutatók látták. Tehát folyamatosan vezették a szocializmus alatt ezt a listát. Na most vannak számítások, ilyen rasszista alapú állítások egyébként, hogy hány zsidó, Élte túl, és hány maradt Magyarországon? Olyan százezer körülbe becsülik a számot. Na, de hát ez egy teljesen hamis szám, mert olyanokról beszélnek, akiknek egyáltalán nem volt már zsidó tudatuk. Tudni lehet, hogy hány zsidó vallásos zsidó van Magyarországon, tudni lehet, hogy hányan támogatják mondjuk a mazsikhész, meg egy csomó mindent tudni, lehet, de hát a magyar alkotmány szerint, ami most az alaptörvény, Mindenki annak vallja magát, aminek akarja, és kész, és ezzel le van zárva a dolog, ha magyar állampolgár. Tehát ennél felvilágosultabb alkotmányi kitétel nem lehetséges, csak éppen nem tartják be a tudatunkban. Benne van még sok minden előzmény.
0: Mi lett a sorsa a népi vitának? a kommunizmus ír, tehát 49 után, ez még a a sztálinik korszak. Egy, egy dolgot azért lehet tudni, mi soha az én korosztályomban nem beszéltünk arról, hogy ki zsidó, ki nem zsidó, és hogy ez egész egyáltalán mit jelent. Ami annak a következménye, hogy egy súlyos elhallgatás következett be, amit a rendszer előszakolt rá. 49-ig megjelentek könyvek, visszaemlékezések, memuárok. utána egyszerűen a nyilvánosságból ez a szó, zsidó száműzetet valamiképpen. És akkor a 80-as évek végén azt hiszem, hogy egy karinti novellát filmesítettek meg Kern Andrással, aki elmondja a fiának azt, amit addig korábban nem mondott el, hogy mi történt a családdal. Szóval... Bocsánat,
1: igen? nem egészen így van. Ez elég elterjedt vélekedés. Nagyon sok minden megjelent a holokausztról. Nagyon sok mű ő, ő napvilágot látott a kádárkorszakban. De már előtte is. Tulajdonképpen kéziratban nem maradt semmi. Csak újra kiadták, vagy mondjuk elényíltan lehetett már a 80-as évek közepén zsidózni. Én voltam az első. Én voltam az első, akit a, egyébként a liberálisok a Magyar Írószövetségben lezsidóztak, és Csurka István vélet meg. Megvan a jegyzőkönyvel olvasható egy 87-es kritika számban. Tehát megvolt, én nagyon megvoltam lepve természetesen, mert hát hát álmomban nem gondoltam, hogy nekem lenne zsidó, tudom. Speciál nincsen, lehetne, miért ne lehetne? Speciál nekem nincsen, De, de ez egy más kérdés. Csak azt mondom, hogy ezzel lehetett játszani. És amikor a kommunisták tulajdonképpen, és 56 mutatta meg a legjobban, de már korábban is, a népiekkel szövetkeztek. Az urbánusokkal szemben azt lehetett látni 56 után, hogy csak urbánusokat csuktak le, a volt kommunista elftársakat csukták le, akik aztán erősen reformkommunisták lettek, és a népiek közül nem bántottak senkit.
0: De akkor 58-ban miért hoztak ki ellenük egy súlyosan elítélő párthatározatot?
1: Azért, hogy fön lehessen tartani a látszatot.
2: Hát súlyosan is bírálták, de az úgynevezett népi Kálai Gyula, aki ugye egy vezető kommunista politikus volt, támadta vehemensen és Gyulát. De az igazából komolyan fel nem merült, hogy és Gyulát vagy Kodály Zoltánt lecsukják. Tényező volt a népi irodalom. Ahogy maga az irodalom is tényező volt 45 után, lehet, hogy ez egy félreértés volt. Tehát azok, akik hazajöttek 45-ből, ahogy ezt Spiro György is mondta, sokan zsidó származásúak voltak, hanem is zsidó tudatúak, és ezt kompenzálták egyfajta narodnyék nacionalizmussal. Ugye egyik fontos írása ennek a dolognak a marxizmus és népiesség Révai József-től. Aki ugye mindenütt kereste a szövetségeseket, Lukács Györgyöt is megnyerte az ügynek, és hogy nem, nem dériti bort meg a, a két világháború közötti vongárd vagy az úgynevezett urbánus irodalmat karolták föl, hanem megkísérelték megnyerni német Lászlót, megkísérelték megnyerni a, 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 ugye I.S. Gyulát, sőt, ugye az 50-es évek elején Erdélyi József is bocsánatot nyert Rákosi Mátyástól, pontosan azért, mert, mert egyfajta kommunista nacionalizmus, egy nagyon egyoldalú, jórészt egyébként egy antikatolikus, protestáns alapú, népies, nacionál nacional kommunizmust igyekeztek képviselni ezek, akik 19-ből arra emlékeztek, hogyha jobb politikát követtek volna akkor a tanácsköztársaság fennmaradt volna. Természetesen 56 után ez a fajta dolog teljesen megváltozott. Én annyiban azért azt aláírnám, hogy nem nagyon lehetett, nem nagyon volt fővonal az, hogy, hogy, hogy itt 44-45-ben a zsidókat, a zsidóságuk miatt pusztították. Most jártam nemrégiben Sümegen, és ott is ugye a, az elpusztítottak emléktábláját, amit fölállítottak a Kádár korszakban az a fasizmus üldözötteinek van, és nincs megnevezve, hogy, hogy a zsidóknak. De természetesen az, az teljesen igaz, hogy mindenki tudta, hogy miről van szó, és sok írás Jelenleg fejebb nem reklámozták, és sőt, bizonyos értelmben tiltották azt, hogy ezt ezt kifejezik. De visszatérnék erre a dologra. Tehát a zsidó-nem zsidó, zsidó ellentét párba szervezése a népies urbánusnak, maga a népies urbánus ellentét is egy csinált ellentét. Tehát, amikor egy 60 lajos uh, támogatja szinte a haláláig uh, sértő kálmánt, uh, a biséről, a baranyai Bisséről való szegény uh, uh, alkoholista költőt, akiben több volt a póz, mint a tehetség, és annyi mást is, uh, és tényleg hát el kell olvasni a 60-il levelezést, hogy mekkora szeretettel uh, foglalkozott, hát csak egy iparbáróról volt szó, ha van valaki uh, urbánus, akkor 60-il akkor, akkor lajos az, akkor, akkor nehezen beszélünk erről, és mondom, tehát, és, és József Attilát, ugye Erdély József azzal támadta, hogy fél, fél zsidó, és ugye benne van a radnóti naplóba, hogy milyen hülyeség ez, hát Attila nem zsidó, és hogyha zsidó lenne, akkor miben változna? Elfedi ezt a tényezőt, hogy a népi irodalomhoz lehetne sorolni, most egy kiváló tanulmány jelent meg Vári György Tollából, akár Gelléri Andor Endrét, aki ugye Óbuda szegény népét, ezt a fajta vidéki Budapestet írta le, Azokat azokat a dolgokat térjünk vissza. Ha a népi urbános vitának akarunk valami fajta értelmet adni, újra akarjuk értelmezni, akkor ennek van is értelme, de az, hogy ezt a fajta szociális dolgot, és ezt a demokratikus kérdésfeltevést, és azt, hogy az alul lévők valamikor fent lehessenek, vagy legalábbis egy szinten lehessenek a fent lévőkkel, ezt a fajta az örök gondot megszólítani, ezért érdemes elolvasni a népi szociográfiákat, csak nem szabad ö, rabulejteni, ö, rabulesni annak az ideológiának, amit akár egy Féja Géza, akár egy Kodolányi János a kirohanásaiban megfogalmazódott. Ugye ezt is ö, megfogalmazta, hogy ott áll Darvas József a kommunista, népi író, fogja I.S. Gyula kezét, azt fogja Német László kezét, azt fogja Erdély József kezét, ő sorol ugye a népi írókat, és a végső soron ott van Szálasi Ferenc. Tehát, hogy ugye a népi irodalom és ezért volt ilyen hatalmas? Mert ahogy Gyuri mondta, tehát, hogy a magyar politika az egy polgári, úri huncutság volt. Így nem volt nehéz egyébként a kommunistáktól a nyilasokig eljutni olyan kiváló emberekkel, és persze erős túlzással, mint a felsoroltak, egy német László, egy, egy I.S. Gyula, vagy akár mások, és persze Sinka is szerepel ebben az ügyben. Tehát ez egy olyan gond, amitől nem szabadulunk, csak állandóan résen kell lenni, hogy ne higgyük el azokat a vallomásokat, amiket esetleg ezek az emberek kiállítanak magukról, hogy ők kicsodák és micsodák, és kinek a nevében beszélnek. Mintha, de mondom, nem
0: értek hozzá, és én csak az akkori érzéseim, amire tudok beszélni, mintha az urbánus eltűnt volna. Én azt tudtam, hogy a déri Ibor börtön után azért megkaptam maga támogatását acéltól, tehát ő is, hogy mondjam, csak hát, helyre azért, lett éve, is volt. De azt is olvastam, hogy acél arra vette rá Kádárt, hogy nem lettek messze egyébként egymástól I és Gyula meg Kádár, a hogy sétáljanak át hozzá, Beszéljen Kádár az írással, mit meg kell egyezni. Német úgy ügyében ugye tudjuk, hogy elküldték Moszkvába, meg is írta hűségesen azt, amit kell, meg is kapta a kosudíjat, stb. stb. A kosudíjat előbb kapta, előbb előbb kapta, előbb kapta meg. Meg? a 57 egy egy egy
2: tavaszán, kapták jön. meg, igen. És igen, oda is kapott élő élő akkor van, a másodikat a... vagy a harmadikat?
0: Tehát cigaretta és borbács mind volt, természetesen. Igen. De az a szó, hogy urbánus, vagy az a fogalom, hogy urbánus, mint eltűnt volna a korszakban. Én arra emlékszem, hogy Csóri Sándor ott ül egy, egy kávéházban, Nagy Lászlóval beszélgetnek, és néztem őket, és akkor azt mondom, hogy de ki a másik, akiről
2: beszélnek, mert az nincs. Hát ezt Csóri egyébként tematizálta is, hogy hát magán is elcsodálkozott, hogy nála urbánusabb létmódú ember, aki ugye a gellértbe kávézik, borozik, ott éli az életét, ott írja a, verseit, a, a tehát hogy igazából pont, pont erről azt szól Aztam, ez a történet. Ez a volt egyébként. Igen. Én, én hagyjolvassam föl, Gyuri olyan jó szövegeket tud felolvasni, én most egy kevésbé, de, de pont Erdei Ferencnek, aki egy nagyon komoly tudós volt, és egy nagyon komoly kollaboráns is volt, kommunista kollaboráns, de ez ettől függetlenül érdemes olvasni. Az ő ő, ő, parasztok című ö, szociográfiájában ennek az egész kérdéskörnek a paradoxona. Nem lehet paraszt országot építeni. Ha egyszer paraszt egy ország, akkor ott éppen olyan naptalan az ég, mintha fölötte volna egy másik, amely elveszi tőle a fényt. Az építés és a szabadság ott kezdődik, ahol a világ nem paraszt. De hiszek az emberben, aki paraszt, hiszem, hogy paraszt emberekkel lehet országot építeni. Én csak a saját történetemet tudom mondani, illetve a nagyanyám történetét. Ő arra törekedett, hogy a gyerekei ne legyenek parasztok. És sikerült. És én hálás vagyok azért, hogy én nem vagyok paraszt ebben a történetben, hiszen az én paraszt nagyanyám, aki négy elemit végzett el, arra törekedett, hogy ne legyen paraszt. Tehát a parasztság önértékelése az egy igen komoly hazugság, egy középosztályi hazugság lehet, hogy maradjatok olyanok, amilyennek lent. Nem, mi nem akartunk olyanok maradni, amilyennek lent voltunk, és pontosan ez a skandináv demokráciák, parasz demokráciák, amiket már nem így nevezünk. Tehát, hogy, hogy egy társadalom a maga többségében tudott emancipálódni, ellentétben, ott, ahol még mindig lehet hamis alternatívákat fölállítani, és lehet persze zsidózni, ami sajnos manapság is feltámadóban van.
0: Csak egyetlen link ez a dologhoz, az a parasság. De rettenetesen meglepődtem, amikor Dél spanyolországban a romantikus falvakat kerestem, hogy ilyen három emeletes házakat találtam. <gül> településen, hát mert nincsen már, és már régóta nincs, bocsánat, parancsa.
1: Igen, ezzel nagyon párhuzamos történet, a zsidóságnak a története. A volt párhuzamos. Ahogy a parasztok nem akartak parasztok maradni természetesen, és hát erről a népirodalom egy jelentős része szól, még az olyan rossz regények is, mint az elindult szeptemberben Darvas Józseftől, hogy hogy lehet kitörni a zsidók boldogan elhagyták a vallásukat, amint erre lehetőség nyilat, ö, mutatkozott. Ö, és ez el van hallgatva. Pontosan? Mert nem volt érdemes, nem volt értelmes zsidónak maradni, mert az rettenetes csökötségekkel és rettenetes szabadsághiányjal járt évezredeken keresztül. És a zsidók nagy része Európában, amint lehetett, elhagyta a zsidó vallást, és vagy vallástalan lett, vagy betért valahová, és úgy lett vallástalan, vagy esetleg nagyon vallásos lett, mint rengeteg főpapunk, meg rengeteg nagy katolikus történészünk, akiknek lehet, hogy az apjuk tért ki, de valaki a családban előbb-utóbb kitért. És ez a 19. század elejétől egy rendkívül erős, erős mozgalom, ahol erre lehetőség nyílt. Mindenütt kitértek a zsidók, hogy polgárok lehessenek. És tulajdonképpen ez a két párhuzamos történet csap össze, hogy a polgárság milyen legyen. Tehát tulajdonképpen a polgári Magyarország perspektívájáról volt szó, akkor is, amikor a polgárok vagy baloldaliak, vagy jobboldaliak lettek. kettő tulajdonképpen forradalmi átalakulást akart ezen a feudál kapitalista Magyarországon. Tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy amint valamilyen szabadság mutatkozik, lehetőség mutatkozik, a parasztok elhagyják a parasságot, és a zsidók elhagyják a zsidóságot.
0: Hát pontosabban meg lehet hozni az egyéni döntéseket, amiket korábban nem lehetett, mert hogy nem voltak kiutak. Hogy kollektív döntéseket mennyire lehet hozni, azt nem tudom, mert ha lehetne, akkor a magyar cigánság nem ott tartana, ahol tart, sajnos. Tehát azt gondolom, hogy ez egy más ügy.
1: Hát rosszabb most a szegénység perspektívája, mint volt az 1870-es években, és sokkal színvonalatlanabb viták folynak a mai Magyarországon, meg általában Kelet-Európában, Tehát mint újra. a 19. századnak a, az utolsó harmadában. Szellemileg sokkal felkészültebbek voltak eleink, mint mi vagyunk. Újra meg
0: kellene írni azokat a, azokat a könyveket a szegénységről, a faluról, a Kis településekről, a nyomorról?
1: Hát természetesen. Az biztos, hogy falu és
2: város között az óló nyílik, és egyre vészesebben nyílik, és egész Kelet- és Közép-Európában, tehát nem csak Magyarországon, de Magyarországon ez nagyon látszik. Tehát, hogy az a szerencsés, aki Budapesten született, az a egy picivel kevésbé szerencsés, aki megyei jogi városban született, és ai annak, ő, Tök mindegy, hogy mi az etnikai háttere, aki kisfaluban született. Tehát, hogy, hogy, és ugyanez van Szlovákiában, sőt, igazából Lengyelországban, Romániában is. Sokkal nehezebb, sokkal generációk sorát igényli az, hogy, hogy onnan valaki ugye a szociális mobilitás vagy a kulturális mobilitás Fensőbb fokára lépjen. Nem tudom, hogy összehasonlítható a helyzet a 100-150 évivel, ezelőttivel, de az biztos, hogy, hogy ez nem egy történelmi múzeumban való probléma, amit Spiro György említett, hanem egy égető jelenkori kérdés.
0: És láttok jelentkezőket erre? Van egy szellemi, minimális szellemi készülődés a magyar írótársadalomban, értelmiségben bármi.
1: Hát az a helyzet, hogy az azért mégiscsak egy felfelé ívelő korszak volt a 19. századnak a második fele, és hát ez meg egy súlyos hanyatlástörténet, amiben benne vagyunk. Úgyhogy nem. Nem.
0: Mi látszik ebből a korábbi vitahalmazból, rettentő beszélgetésekből, éle ebből valami? Nem gondolom, hogy kéne, hogy éljen, de hát ez nem ugye igénybejelentés kérdése. Tehát a népi urbános vitából, azokból a szereplőkből, akik még vannak, folyik-e bármi, akár gyűlölködés, akár diskuszus bármi?
2: A címed, ez már Borbándi Gyula egyébként 25 éve, megírta, hogy a név maradt, tehát a népi és az urbánus, de a lényeg az elhalt, meghalt. Tehát szerintem a a 60-as évekkel a parasság felszámolásával az a fajta az a fajta népi gondolat, vagy népi mozgalom az talaját veszítette. Sokan éltek belőle, sokan jó, jó hiszeműen, még többen talán nem annyira jó hiszeműen ennek a problémakörnek a fenntartásával, illetve projektálásával, és ez a rendszerváltás körüli ugye, antiszemita közérzület kialakításában is szerepet kapott. Tehát, hogy hogy nem élő ebben a a, a formájában ez a dolog. Az más kérdés, amit ugye igyekeztünk mind a ketten megvilágítani, hogy hogy van itt, van itt mit felfedezni, ahogy a parasságnak, vagy a zsidóságnak a a szociális-kulturális dinamikáját, azt, hogy igen, rengetegen voltak, akik a zsidóságuktól, mint kollektív sorstól szabadulni igyekeztek, és egyfajta egyéni sorsot akartak volna, és ebben pontosan a század nagy Tragédiái, illetve az, hogy a liberális demokrácia fejlődési ívét megpecsételte a soá, a holokauszt, a, a rasszista törvények, és, és hát ennek az emlékezete, ez máig nem törlődött ki. Tehát van itt, van itt mit csinálni, és van itt mit felfedezni. Én ilyen értemben nem tartom halottnak ezt a dolgot, tehát hogy igenis élő, bármennyire kevéssé is olvassák íjést például vagy éppen német Lászlót. Ez egy szomorú dolog, hogyha a jelszavak maradnak meg, és a jelszavak alatt is hát teljesen kicserélődik a valóság, mert a 30-as években vagy a 20-as években azért volt ennek egy nagyon pozitív, szociális emancipatórikus tartalma is ennek a népi gondolatnak. Az, hogy zsidózása zűlött, az, az, az nyilvánvaló, hogy, hogy nem az.
0: Egy perc, egy kibővített mondatra van idő. E,
1: igen, e, hát a legsúlyosabb ebből a szempontból a helyzet persze Oroszországban, meg Ukrajnában, háborún kívül is. Tehát az a fajta nyugatos és szlavofil megosztottság, ami hát megfelel körülbelül a mi megosztottságunknak itten Közép-Európában, az azért mindig súlyos volt, és a Szovjetunió ezt még tovább éleszte, és, és hát most aztán már nem is lehet belátni, hogy ott ami történik. Ami megmaradt, és egész Kelet-Európában és Közép-Európában is, az a rasszizmus. Az, 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 tovább az tovább él, az alanyok változnak, hát most főleg Magyarországon a cigányság, de Szlovákiában is, meg a Vajdaságban is, meg Lengyelország déli részén is. Az ő rettenetes helyzetükre egyelőre semmiféle megoldási lehetőség nem látszik.
0: Köszönöm szépen Hatospálnak és Györnek a mai beszélgetést is. A műsort Szanacija a műsorvezető színész és Andor volt. Köszönjük a figyelmüket. Minden jót. 3. igazság.
1: Sina és Andor műsorát hallották.